0: Bonjour ici, Clément Koulibaly, j'espère que vous allez bien. Le titre du message d'aujourd'hui, c'est ⁇ Va te cacher, s'il te plaît ⁇ Va te cacher, s'il te plaît ⁇ En Proverbe 25, 2, il est écrit ⁇ La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. D'autres versions disent ⁇ La gloire des rois, c'est de scruter, d'examiner, de s'enquérir soigneusement des choses. ⁇ de les explorer, de les vérifier. Quelle gloire Dieu tirerait-il à cacher les choses ou certaines choses La réponse que j'ai reçue est la suivante. C'est parce qu'elles sont précieuses. En effet, on ne laisse pas à la vue de tout le monde ce qui est précieux. Même les pierres précieuses, les ressources précieuses sont cachées au fond de la terre ou au fond des montagnes. Pour les trouver, il faut faire de gros efforts, d'énormes sacrifices. Une chose qu'une personne a mis des semaines, des mois, des années à acquérir, pourquoi vouloir acquérir, posséder, obtenir ces choses sans payer le prix Sans payer le prix. Comment vouloir posséder cette chose que cette personne a mis tant de sacrifices, nous vouloir cette chose-là sans payer le prix, sans travailler, sans passer des nuits blanches, sans aucun sacrifice vous savez, il y a une telle joie quand on trouve ou quand on retrouve quelque chose qui a de la valeur, quelque chose de précieux. Cela me fait penser aux trois histoires de Jésus en Luc chapitre 15, en réponse aux critiques des scribes et des pharisiens. Parlons d'abord de retrouver une chose perdue. En Luc 15, verset 1 à 10, il est écrit ceci. Tous les collecteurs d'impôts et les pêcheurs s'approchaient de Jésus pour l'écouter. Mais les pharisiens et les spécialistes de la loi murmuraient, disant, « Cet homme accueille des pêcheurs et mange avec eux !» Alors il leur dit cette parabole. « Si l'un de vous a cent brebis et qu'il en perde une, ne laisse-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude ou qui n'ont pas besoin de repentance. Ou bien, si une femme a dix pièces d'argent et qu'elle en perde une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie parmi les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. Dans ces deux premières histoires, nous voyons le même modus operandi dans celle de la brebis perdue, le berger a 100 brebis et il en perd une. Il pourrait se dire « ce n'est pas bien grave, de toutes les façons, j'en ai 99 autres, pourquoi me fatiguer ?» Pourquoi ne pense-t-il pas ainsi Tout simplement parce que cette brebis est précieuse à ses yeux. Toutes ces brebis ont beaucoup de valeur pour lui. Il est prêt à laisser les 99 autres dans un enclos, à faire face à tous les dangers, afin de retrouver celle qui est perdue. Quand il la retrouve, ce sont de grandes réjouissances. L'application qu'en fait le Seigneur Jésus est phénoménale. De même, je vous dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de changer d'attitude. Luc 15, verset 7. Les âmes ont-elles un prix à nos yeux Sommes-nous prêts à prier, à intercéder, à parler de Jésus aux personnes que nous côtoyons, à nos collègues de travail, à nos voisins, aux membres de nos familles qui n'ont pas encore reçu Jésus dans leur cœur Voyons la deuxième histoire. Dans celle-là, il est question d'une dame qui a dix pièces d'argent et qui n'en perd qu'une. Elle pourrait bien se dire elle aussi, ce n'est pas bien grave. De toutes les façons, j'en ai quatre, j'en ai neuf autres. Pourquoi me fatiguer, refaire le ménage, tout déplacer dans la maison rien que pour une pièce Ces pièces sont précieuses pour elle et elle est prête. À tout pour la retrouver. Quand elle la retrouve, tout comme le berger, ce sont de grandes réjouissances avec ses amis et ses voisines. C'est la même joie qu'on voit chez le père d'un amour extravagant qui retrouve son fils. Il s'agit de l'histoire qu'on appelle communément le fils prodigue. On la retrouve en Luc 15, 11 à 32. On devrait plutôt parler du père extraordinaire ou extravagant. Mais pour le moment, je ne développerai pas sur ce texte. Donc nous venons de parler de l'immense joie qu'on ressent lorsqu'on retrouve une chose précieuse qu'on a perdue, une chose ou une personne. Mais qu'en est-il de ce qu'on peut ressentir lorsqu'on découvre quelque chose Dans les paraboles du royaume, le Seigneur Jésus à propos du royaume des cieux disait ceci « Le royaume des cieux ressemble à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il possède et achète ce champ. Le royaume des cieux ressemble encore à un marchand qui cherche de belles perles. Lorsqu'il a trouvé une perle de grande valeur, il est allé vendre tout ce qu'il possédait, il l'a acheté. » Matthieu 13, 44 à 46. Vous voyez, il y a encore ici l'idée de cacher une chose précieuse. Tout d'abord un trésor caché dans un champ et ensuite de très belles perles. Cette personne qui a trouvé ce trésor est prête à renoncer à toutes ses possessions, à vendre tous ses biens afin de les obtenir. « Jésus est-il un trésor pour nous Sommes-nous prêts à faire des sacrifices pour lui ?» L'apôtre Paul pouvait dire ceci « Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout. » Je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui, non avec ma justice, celle qui vient de la loi, mais avec celle qui s'obtient par la foi en Christ, celle qui s'obtient par la foi en Christ, la justice qui vient de Dieu par la foi. Ainsi, je connaîtrai Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort pour parvenir, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. » Philippiens 3, 7 à 11. Bien-aimés, que Dieu nous amène à, à véritablement considérer le Seigneur Jésus, la vie éternelle, l'intimité avec le Saint-Esprit comme des trésors qu'on chérit, que nous arrivions à comprendre la valeur qu'il y a de rechercher comme jamais auparavant, à grandir dans notre relation, dans notre intimité avec le Saint-Esprit. Comme l'apôtre Paul, que notre désir le plus cher soit de connaître Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances, afin de devenir conforme à lui. Voyons maintenant quelques encouragements à rechercher des trésors. Dans le livre des Proverbes, nous sommes encouragés à, à rechercher la sagesse et l'intelligence comme un trésor. En Proverbes 2, 1 à 5, il est dit « Mon fils ou ma fille, mon fils, si tu acceptes mes paroles, si tu conserves mes préceptes au fond de toi-même, si tu prêtes une oreille attentive à la sagesse en inclinant ton cœur vers l'intelligence, oui, si tu fais appel au discernement, si tu recherches l'intelligence, si tu la recherches comme de l'argent, si tu creuses pour la trouver, comme pour découvrir des trésors, alors tu comprendras ce qu'est craindre l'éternel et tu apprendras à connaître Dieu. Proverbes de 1 à 5. Dans le livre de Job, nous avons également ce bel encouragement. L'argent sort de quelque part et il existe un endroit pour affiner l'or. Le fer est tiré de la poussière et en coule le bronze à partir d'une pierre. L'homme met fin aux ténèbres, il explore jusqu'à l'extrême limite les pierres cachées dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Job 28, 1 à 3, il dit « L'homme explore jusqu'à l'extrême limite les pierres cachées. Dans l'obscurité dans l'ombre de la mort. Quand nous recherchions l'éternel, de la même manière que l'homme qui explore jusqu'à l'extrême limite les pierres précieuses dans l'obscurité et dans l'ombre de la mort. Avec ces 3,9 km de profondeur, la mine d'or de. Totona, en Afrique du Sud, est la mine la plus profonde du monde. Sa production de 15 tonnes d'or par an en fait l'une des premières du pays. À 3500 mètres sous terre, le poids des roches exerce une pression d'environ 10 000 tonnes par mètre carré, soit plus de 1000 fois celle de la pression atmosphérique, ce qui entraîne des accidents en dépit de fortes mesures de sécurité. Vous vous rendez compte, malgré les énormes risques, malgré les éboulements, malgré les accidents, malgré les morts, l'homme est prêt à faire d'énormes sacrifices pour de l'or. Qu'en est-il de ton éternité Qu'en est-il de mon éternité Qu'en est-il de, de notre éternité Pourquoi jouons-nous avec notre relation avec le Saint-Esprit mes amis, l'heure n'est plus à la blague. Il est vraiment temps d'examiner nos voies, de nous repentir, de revenir pleinement, profondément, entièrement et totalement à Jésus. Encore une fois, il en va de notre éternité. L'aimons-nous assez pour pouvoir passer notre éternité avec lui Est-ce que nous aimons assez Jésus pour passer notre éternité avec lui Voyons maintenant divers exemples de personnes qui ont été cachées ou qui se sont cachées. Rapidement, nous avons parlé de, du fait de retrouver une chose qui était perdue, ensuite de, de découvrir une chose précieuse, la joie qu'on pouvait ressentir. On a vu, vu l'encouragement, divers encouragements à, à rechercher des trésors. Et parlons maintenant de, de diverses personnes. Qui se sont cachés ou qui ont été cachés. Moïse bébé fut caché par ses parents lorsque Pharaon décida de tuer tous les bébés garçons hébreux en Exode 2, 2 et 3. Pourquoi En hébreu 11, 23 et en acte 7, 20, nous découvrons que c'est parce qu'ils se rendirent compte, ses parents, les parents de Moïse se rendirent compte que leur enfant était divinement beau, qu'il n'était pas un enfant ordinaire, mais quelque chose de particulier chez cet enfant. Et la suite nous l'a prouvé. Rab, Rab cacha les deux espions israélites avant la destruction de Jéricho. Pourquoi ils étaient précieux à ses yeux, aux yeux de Rab, Et surtout, Rab avait la crainte de l'éternel. On trouve cette histoire en Josué 2, 4, 6 et 16, tout le chapitre 2 de Josué. Abdias, au temps du prophète Élie, Abdias cacha son prophète afin de les épargner de la folie meurtrière d'Akab et de Jézabel. On le voit dans 1 roi 18, 4 et 13. Pourquoi Parce qu'ils étaient précieux. Abdias avait la crainte de Dieu. Joas, Joas, le futur roi de Juda, fut caché pendant six ans par Yehoshéba et sa nourrice afin de sauver sa vie d'Athalie, cette mauvaise grand-mère qui avait fait périr toute la descendance royale. On trouve ce passage en 2 Rois 11, 1 à 21. Indépendamment de sa volonté, Jonas fut caché pendant trois jours dans le ventre du poisson. Jonas chapitre 2. Pour quelle raison? parce qu'il avait une mission à accomplir, aller annoncer l'évangile à Ninive. Les apôtres et d'autres frères et sœurs se cachèrent dans la chambre haute pendant dix jours. Pourquoi Pour recevoir le Saint-Esprit. acte 1, 13, 14 et actes 2, verset 1. L'apôtre Paul, il s'est caché des apôtres et des personnes à Jérusalem après sa conversion afin de passer un peu plus de trois ans en Arabie afin d'être formés et transformés par le Saint-Esprit. On retrouve cela en Galates 1, 15 à 18. Avec tous ces exemples, il y en a d'autres, continuerons-nous à rechercher les choses viles et vaines de ce monde Comment se fait-il que nous ne voulons pas nous cacher pour recevoir la puissance du Saint-Esprit, pour grandir dans notre relation et notre intimité avec le Saint-Esprit pour étudier les Écritures et entendre les battements du cœur de notre Père, Glorieux. Vous savez, Dieu ordonna à différentes personnes de se cacher. Dieu ordonna à Élie de se cacher. En 1 Roi 17, 1 à 6, il est écrit « Élie le Tishbit » L'un des habitants de Galaad dit à Akab: L'Éternel, le Dieu d'Israël, dont je suis le serviteur et vivant, il n'y aura ces années-ci pas de rosée ni de pluie, sauf sur ma parole. » Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. Là, c'est Dieu qui parle. « Pars d'ici en direction de l'Est et cache-toi près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent et c'est au corbeau que j'ai ordonné de te nourrir là. Et il y partit et se conforma à la parole de l'Éternel. Il alla s'installer près du torrent de Kérit qui se trouve en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande matin et soir, et il buvait de l'eau du torrent. Un roi 17, 1 à 6. Jésus ordonna aux disciples de se cacher on en a parlé un petit peu rapidement tout à l'heure. Alors qu'ils se trouvaient en leur compagnie, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de temps, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Quand ils furent arrivés, ils montèrent à l'étage dans la pièce où ils se tenaient d'ordinaire. Il y avait la pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy. Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques, tous persévéraient dans, comme commun accord dans la prière avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Actes chapitre 1, verset 4 à 5, 13 à 14, et Actes chapitre 2, verset 1. Dieu nous ordonne de nous cacher. En Matthieu 6, 5 à 6, le Seigneur Jésus nous dit, lorsque tu pries, ne sois pas comme les hypocrites. Ils aiment prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Verset 6, mais toi... Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret et ton Père qui voit dans le secret te le rendra ouvertement. Le fait d'entrer dans sa chambre est synonyme de se cacher. Dieu te dit de te cacher, alors va te cacher Allons nous cacher afin de prier. Mais je reviens avec ma question du début. Pourquoi se cacher Je partage avec vous une autre révélation que le Saint-Esprit a bien voulu me donner, la voici. En Ésaïe 45:15, il est écrit Tu es vraiment un Dieu qui te cache. Toi le Dieu d'Israël, le sauveur. Tu es vraiment un Dieu qui te cache. Toi le Dieu d'Israël, le sauveur. Vous vous rendez compte Dieu lui-même se cache. Pourquoi C'est parce qu'il est précieux, parce qu'il est glorieux, parce qu'il est merveilleux, parce qu'il est extraordinaire. En fait, il n'y a aucun qualificatif pour le décrire. Il est important de se cacher afin de trouver le Dieu qui se cache. On ne peut le trouver comme ça, à la surface, comme les choses sans valeur. Permettez-moi l'idée euh, de vous partager cette idée. C'est comme si le Seigneur prenait plaisir à jouer à cache-cache avec nous parce qu'il nous aime et qu'il désire que nous comprenions que les dons, les grâces, l'onction qu'il nous donne, toutes ces choses ont du prix. Comprenez-moi bien, je ne parle pas de la grâce qui est une faveur imméritée, mais je parle de ce que le Seigneur nous accorde pour son œuvre. Voici deux passages pour clarifier ma pensée. En Luc 7, 37 à 38, Jésus qui parle, il est dit, « D'abord, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme l'a dit l'Écriture. » Il y a ce taux de passage en 1 Corinthiens 14, verset 1, L'apôtre Paul dit, recherchez l'amour, aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à la prophétie. Vous voyez, il y a un effort à fournir, des sacrifices à faire. Jésus, vous pouvez dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Donc, j'ai à venir à lui si j'ai soif, afin de boire. Si je, je veux grandir dans ma relation, dans mon intimité avec le Seigneur, j'ai à aspirer aux dons spirituels, mais surtout à celui de la prophétie. En fait, il ne faut pas rester là les bras croisés et s'attendre à ce que les choses nous tombent toutes cuites dans le bec. Pour le peuple d'Israël, même si Dieu leur avait donné la terre promise, ils devaient aller se battre contre les nations païennes. Notre Dieu n'est pas un Dieu qui encourage la paresse, la médiocrité spirituelle, absolument pas. Nous sommes prêts à nous cacher, à faire des efforts immenses pour étudier, pour décrocher des diplômes, des contrats, des connaissances pour les choses terrestres, à plus forte raison pour les choses célestes, les choses éternelles. En nous cachant pour trouver le Seigneur, nous, nous obtiendrons des, des victoires et nous pourrons faire notre, cette promesse. Aux vainqueurs, je donnerai à manger de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit Apocalypse 17 alors allons nous cacher afin de trouver le Dieu qui se cache que Dieu vous bénisse